0: השיעור יום מוקדש, לעילוי נשמת הנערה היקרה והאהובה, שחר בת מוריה ורועי, זיכרונה לברכה. שחר מצא חן ושכל טוב בני אלוקים ואדם, היום יום הולדתה, נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתה. כל מי שרוצה להקדיש שיעור, וממש בזכותו יוצא עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני, ושם למעלה, בתפריט. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ס' במסכת כתובות, באתר sny.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד ברבע התחתון של נו-ט עמוד ב', נסיים ארבע שורות לפני סוף עמוד ב' שלנו, השיעור היום יהיה 11 דקות. היום הנושא שלנו באופן כללי זה הנקה, ונחלק היום את הלימוד לארבעה חלקים. החלק הראשון זה מהמשנה שראינו אתמול, ראינו שאחת המלאכות שאישה חייבת לעשות לבעלה, זה להניק את הבן שלו. ולגבי זה אומרת הגמרא, בית שמאי חולקים על הדין הזה, אי אפשר להכריח אישה להניק. איפה רואים שהם אמרו את זה? בשתי ברייתות. ברייתה אחת מדברת על אישה שנדרה לא להניק, ובית שמאי אומרים באמת אין מה לעשות, אי אפשר להכריח אותה, לעומת זאת בית הלל שם אומרים שאפשר בתנאי שזה תינוק שכבר מכיר את האימא, כלומר הוא גדל קצת לפני הגירושין, וממייל הוא לא יסכים לנהוג מאישה אחרת. בכל אופן, כאמור, לפי בית שמאי אי אפשר להכריח, זאת ברייתה אחת. את הבריית הזאת הגמרא מנסה לדחות ולומר אולי זה לא שלפי בית שמאי באופן כללי בעל לא יכול להכריח את אשתו אלא אולי דווקא שם כי מדובר שהיא נדרה והבעל הרי קיים לה את הנדר, כי אחרת הנדר אחר לא חל, אז גם קצת אשמתו, ובעצם בזה המחלוקת מבית שמאי לבית הלל, שלפי בית שמאי זה גם אשמת הבעל, ולכן הוא לא יכול להכריח אותה, לפי בית הלל זה לא. זה מה שהגמרא מנסה לומר, אבל הגמרא דוחה את זה, אם זאת המחלוקת מבית הלל לבית שמאי, הם להכריח את אשתו להניק. זה בברייתא הראשונה, בברייתא השנייה זה מפורש לגמרי, היא לא צריכה להניק את הבן שלה אם היא לא רוצה. ממילא לסיכום, המשנה שלנו שאומרת שאחד מהתפקידים שלה זה להניק, זה כבית הלל ולא כבית שמאי. זה השלב הראשון. שלב שני, כיוון שכבר הבאנו את אותה ברייתא שלפי בית הלל, גם אחרי הגירושין הוא יכול להכריח אותה, בהנחה שהתינוק כבר מכיר אותה, ממתי מניחים שהתינוק מכיר את אימא שלו והוא לא ירצה לנהוג מאישה אחרת? אז הגמרא מביאה כמה דעות. דעה אחת זה שכשהם התגרשו הוא כבר היה בן שלושה חודשים, דעה שנייה חמישים יום, ודעה שלישית לכאורה אומר שמואל שלושים יום. הגמרא על זה שואלת מיד, זה זמן קצר מדי, לא סביר שהוא כבר מכיר את אימא שלו. לכן באמת הגמרא פשוט צריך לבדוק באופן אישי. איך בודקים? זה גמרא מביא הסיפור שהעמידו את האימא יחד עם עוד כמה אימהות בשורה מעין מסדר זיהוי והעבירו את התינוק על פני כל האימהות ואז כשהוא הגיע לאימא שלו אז הוא באמת סובב את הראש וזה רע שהוא מכיר אותה ואז שמואל הכריח את אותה אישה להניק את הבן שלה כי הוא כבר מכיר אותה על פי דת בית הלל. בסוגריים הגמרא מוסיפה שאפילו שהתינוק עיוור הוא יכול להכיר את אימא שלו על ידי הטעם והריח. עד כאן החלק הראשון של השיעור הגענו לשליש החלק השני מובא כאן אגב זה שדיברנו על הנקה, זה לא ממש נושא הלכתי, אלא עד כמה זמן זה סביר שתינוק עדיין יונק מאמא שלו. אז רבי יהושע אומר שאין איזה גבול, אפילו אם הוא כבר בן 4-5 שנים, אם הוא יונק שינק, לעומת זאת רבי אליעזר אומר, עד שנתיים. מעבר לזה, זה כבר מגעיל, והוא מדמה את זה למי שיונק שקץ. כלומר, כאילו שהוא יונק חלב טמא. זאת המחלוקת, שוב, לפי רבי יהושע אין איזה גבול, אפילו בן 4-5, לפי רבי אליעזר, עד שנתיים, על כל אחת מהדעות. נתחיל עם רבי אליעזר שאומר עד שנתיים, ושמעבר לזה זה כבר מאוס. הגמרא מקשה על זה מברייתא, שלומדת בפירוש מהפסוק את הגמל כי מעלה גירה הוא, הוא טמא ואין חלב מעלכי שתיים טמא, שחלב אם זה דבר טהור. כלומר גם אדם מבוגר יכול לקחת כוס חלב אם ולשתות, ואין בזה שום בעיה, ורב ששת הוסיף ואמר שאפילו מצוות פרישה אין בו. כלומר, אל תחשוב שחז"ל גזרו לא לעשות את זה, זה בסדר גמור. אז איך רבי אליעזר אומר שמגיל שנתיים זה בעיה בלשתות חלב אם גם למבוגרים, עונה הגמרא, זה תלוי האם זה פירש או לא פירש. כלומר, לינוק מהאימא מגיל שנתיים זה כבר מאוס. אבל לשתות חלב אם שהאימא שאווה לתוך כוס, בזה אין שום בעיה. זה הדיון הראשון. בסוגריים הגמרא מעירה שתי הערות. הערה אחת, לגבי דם, המצב הוא הפוך. אם לאדם יש דם בתוך חלל הפה, אין לו בעיה לבלוע, אבל אם אדם כבר יצא, אז זה כבר איסור דרבנן, אז זה הפוך מחלב, ששם אמרנו שלינוק זה מאוס, אבל אם הוא כבר יצא, בסדר גמור. זאת הערה שנייה בדילוג של חמש שורות, הגמרא מביא ברייתא של רבי מרינוס, שאדם שיש לו איזושהי מכה וחלב אם יכול לעזור לו, אז אישה יכולה לשאוב בשבילו חלב אם, אפילו שלחלוב פרה יש בזה תולדה של דש. בכל זאת, אם אישה מוציאה חלב ביד, זה נחשב שינוי, כי הדרך הרגילה זה לידי תינוק, וממילא, כיוון שזה שינוי זה רק איסור דה רבנן, וממילה, במקום של צר, הקלו, ויכולה לעשות את זה בשביל שיהיה לו אותו אדם חלב, לשים על המכה. זה היה שתי הערות בסוגריים, ועד כ לרבי יהושע, הוא כאמור אמר אפילו עד גיל 4-5, לגבי זה גם נעיר שתי הערות. הערה אחת, יש ברייתא אחרת ששם רבי יהושע אמר אפילו חבילתו על כתפו, לכאורה משמש מדובר אפילו במישהו מעל גיל 4-5, עונה הגמרא לא. לו, הכוונה היא לאותו גיל. הערה שנייה, גם רבי יהושע הודה שאם הילד כבר עבר את גיל שנתיים, והיה לו איזשהו זמן שבו הוא הפסיק לנוק, אז הוא כבר לא חוזר לזה. אם הוא יחזור לזה, אז זה כבר נחשב מאוס. כמה זמן עד כאן לגבי רבי יהושע, ועד כאן חלק השני של השיעור. החלק השני מתחיל שתי שורות לפני סוף עמוד א', וזה לגבי אישה שהייתה מנקת, ואז בעלה נפטר, מתי יכולה להתחתן שוב? מה החשש? החשש שלנו זה שאם היא תתחתן היא תהיה בהיריון, וההיריון יפגע בחלב של התינוק הראשון, והבעל החדש לא ירצה להוציא כסף לקנות מטרנה בשביל תינוק שהוא לא שלו, לכן היא צריכה לחכות, לסיים להניק את הראשון, ורק אז להתחתן. זה באופן כללי, פרט ראשון זה כמה זמן התינוק הראשון צריך לנהוג, שאז זה כבר בסדר שהיא תפסיק להניק אותו, אז לגבי זה יש מחלוקת, רבי מאיר ובית שמאי אומרים 24 חודשים, רבי יהודה ובית הלל אומרים 18 חודשים, כלומר שנה וחצי, זה פרט אחד. פרט שני, האם הכוונה היא שהיא לא יכולה להתחתן לפני הזמן הזה, לא יכולה לפני הזמן הזה? אז גם רבי וגם רבי יהודה החמירו ואסרו אפילו להתערס. רשב"ג אמר שהבעיה זה רק בלהתחתן, אבל להתערס מותר. פרט שלישי זה שרשב"ג סובר שבין אם, אם יהודה, יונק 18 או 24 חודשים, זה לא אומר שהיא צריכה לחכות עד אז בשביל להתחתן, אלא יכולה להתחתן לפני. למה? גם אם תהיה בהריון שלושה חודשים לפני, בשלושת הריון זה לא פוגע בחלב, ממילא יכולה להיות בהריון שלושה חודשים, אחרי זה ממילא התינוק הקודם כבר יגיע לגיל שהוא יכול להיגמל, ולכן אין בעיה שהיא תתחתן. עד כאן שלושת הפרטים, עכשיו כמי ההלכה, אז הגמרא מביאה כמה דברים לגבי זה, אולה אמר שהלכה כרבי כלומר שמונה חודשים, מר אוכבא מקל יותר כרשבג ומקדים בעוד שלושה חודשים. והגמרא מספרת סיפור על אריס של אביי שרצה להתחתן עם אישה כזאת ועברו רק 15 חודשים, כלומר כמו רשב"ג לפי רב יהודה, ואביי באמת הקל לו, כי כמו שאמרנו, אולי הקל ומרוק בהקל, וזה גם דעת רב יהודה כנגד רבי מאיר, והלכה כרב יהודה מול רבי מאיר, וגם הלכה כבית הלל מול בית שמאי, ולכן הוא הקל. אבל כנראה עוד באותו יום אביי הלך לרב יוסף, ורב יוסף אמר לו, למרות כל אותם סיבות שאמרת שצריך להקל, לא רק לנשואים אלא גם לאירוסין, וזה אפילו לא כולל לא את יום הלידה ולא את יום האירוסין, ואי אפשר להקדים בשלושה חודשים. בקיצור, צריך להחמיר. וכשהביי שמע את זה, הוא רץ אחרי ההריסט שלו לעצור אותו לפני שהוא יתרס, אבל הוא לא השיג אותו. ואז אמר הבעיה על עצמו, שבגלל שאני פסקתי הלכה בפני רבי, לא היה לי סייעתי דשמיא, ולכן למרות שידעתי את הפסק הזה של רב ושמואל, שכחתי ולא פסקתי כמוהו. אז עד כאן הפרטים וההלכה, בזה הגענו לקצת מתחת לאמצ מה קורה במצב שאין סיבה לחשוש שאם היא תהיה בהריון זה יפגע בתינוק הראשון, או כי התינוק הראשון בכלל מת כבר, או כי הוא כבר נגמל מלינוק, האם אז יכולה להתחתן מיד, או שבכל זאת עשו גזירה כללית, וגם כשלגבי אותה אישה ספציפית אין סיבה לדאוג, בכל זאת גזרו. אז לגבי זה הברייתא אמרה שמותר, ורב פאפא ורב הונא בריידא רב יהושע באמת רצו להתיר לפי הברייתא, אבל יש שתי סיבות בכל זאת לאסור, דבר אחד זה שהאי סבתא סיפרה אשר נחמן וגם רב פאפי אמר, לכאורה צריך לאסור, כמו שאנחנו אוסרים בתחום אחר, שעוד רגע נפרט מהו, ושם גם אמר רב נחמן בשם שמואל, הלכה כרבי מאיר בגזרותיו. אז לכאורה גם כאן צריך לגזור. מה זה אותו תחום? מדובר בתחום דומה לשלנו, אישה שבעלה נפטר, והיא לא מינקת, היא לא תתחתן תוך שלושה חודשים. למה? כי אם היא תהיה בהיריון, אנחנו רוצים להיות בטוחים מי האבא. ושם רבי מאיר אומר, שגם אם ברור לנו שהיא לא הייתה בהיריון מהבעל הקודם, כי הבעל בהענקה של התינוק הראשון, בכל זאת צריך לגזור. אלה שתי הסיבות שלכאורה בגלל זה רב פאפה ורב הונה היו צריכים לאסור ולא להתיר על פי הברייתא. אז הם באמת ענו לרב פאפי, צודק, לא חשבנו על זה, לכאורה צריך לאסור. אז בינתיים אנחנו לחומרה, אבל עכשיו נביא שני דברים לכולה. דבר אחד, רב נחמן עצמו התיר לבנות של הריש גלותה, כי מסרו את התינוק למינקת, אבל אי אפשר ללמוד מהם לאנשים אחרים, כי אצלם המינקת לא פתאום תתחרט, כולה נוספת זה שאומרת הגמרא לסיכום, והילכתה, מת מותר, כי כאן זה ברור שהתינוק הזה לא פתאום יצטרך עוד פעם לנוק, כי הוא כבר מת, וגם אין סיבה לגזור כאן, כי כולם רואים שהוא מת, אין כאן מה להתבלבל עם מקרים אחרים, אבל אם יגמלתו, זה לא מספיק, אז אסור, או כי אולי פתאום הוא כן יצטרך לנוק, או כי גזרו, גם אם אין סיכוי, בכל אופן, זה אסור. בסוגריים נעיר שמרבר אבא שהיא רצה לאסור גם כשהוא מת, כי הייתה אישה כל הנשים בגלל משוגעת אחת, אם הוא מת אפשר להתיר. עד כאן החלק השלישי של השיעור והגענו לנקודתיים בשורה הרביעית מהשורות הכי רחבות. החלק הרביעי זה ברייטה לגבי אישה שהיא מינקת, איך היא צריכה להתנהג בזמן הזה שבו היא מינקת. אז דבר אחד, אסור לה להעניק במקביל לא את הבן שלה, וגם לא בן של חברה. על זה הגמרא מעירה לכאורה, אם אסור לה להעניק את בנה, ודאי שגם לא את הבן של חברתה, למה זה הוזכר? עונה הגמרא, דווקא להפך, היינו חושבים שאולי דווקא את הבן שלה אסור, כי הרי היא אוהבת את הבן שלה, היא תרצה לתת לו יותר חלב, וזה יבוא על חשבון התינוק דבר אחד לא להעניק במקביל. דבר שני, היא צריכה לאכול הרבה, וגם אם האימא ששכרה אותה בשביל ההניק לא נותנת לה מספיק מזונות, אז המינקת צריכה להביא עוד אוכל משלה, כי מספיק זה שמשלמים לה להנקה, השכר הזה כבר כולל את זה שהיא גם צריכה להביא אוכל משלה. זה דבר שני. דבר שלישי, היא צריכה להימנע מלאכול דברים שלא טובים לחלב. מה לא טוב לחלב, הגמרא מפרטת, רב כהנא אומר קשוט וחזיז, שזה סוגים של עשבים של התבואה או שחת, ודגים קטנים, ואדמה, רש"י מפרש כפשוטו, קישואים וחבושים, רב פאפא מוסיף חלקים של הדקל, שזה הקורה, שזה החלק הרך שגדל בדקל, וכופרה, שזה תמרים כשהם קטנים, רב אסי מוסיף קימחה, שזה מאכל קוטח, שזה מאכל חלבי, והארסנה, שזה דגים מטוגנים בקמח, והגמרא מאירה שחלק מהמאכלים שהזכרנו עכשיו ממש מפסיקים את החלב, חלק מהם רק מאכירים את החלב, בכל אופן, מכל הדברים האלו, אותה מנקת צריכה להימנע. עד כאן החלק הרביעי של השיעור, בזה הגענו לארבע שורות לפני הנושא שלנו באופן כללי היום היה לגבי הנקה. חילקנו את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון ראינו במשנה שחלק מהתפקידים של האישה זה להניק את הבן שלה, ואמרנו שזה נכון לפי בית הלל, אבל לפי בית שמאי זה לא נכון. כמו שאנחנו רואים בשתי ברייתות, ברייתה אחת לגבי אישה שנעדרה לא להניק את הבן שלה, שהבעל לא יכול להכריח אותה, ניסינו לומר שאולי שם זה בגלל שגם הבעל שם, כי הוא קיים לה אבל דחינו, וברייתה שנייה אחריח, וגם אחרי שהם מתגרשים, אבל רק אם התינוק כבר מכיר את אמא שלו ולא רוצה לנהוג מאישה אחרת, מתי זה קורה? אז ראינו כמה דעות, או שלושה חודשים, או חמישים יום, או דעת שמואל של המסקנה אומר, אין לזה זמן קבוע, אלא פשוט צריך לבדוק אם התינוק כבר מכיר את האמא או לא. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על עד מתי זה סביר לילד להמשיך לינוק, אז בזה יש מחלוקת, רבי אליעזר אומר עד גיל שנתיים, מעבר לזה זה כבר מאוס, רבי יהושע אומר אפילו עד גיל 4-5. ולגבי כל אחת מהדעות ראינו דיון, לגבי דעת רבי אליעזר שזה עד גיל שנתיים, הגמרא שאלה מברייתא, שבברייתא מותר לשתות חלב אם ואין שום רמז לזה שיש בזה איזושהי בעייתיות, ועל זה ענתה הגמרא לינוק עד גיל שנתיים, אבל חלב שכבר יצא מהאם בתוך כוס, בפה זה מותר, כשזה יצא זה אסור. הערה שנייה, מותר לאמא להוציא חלב בשביל מכה בשבת, כי זה רק איסור דה רבנן, ובמקום צער, הקלו. זה לגבי רבי אליעזר. לגבי רבי יהושע, שאמר עד גיל 4-5, הבאנו ברייתא שלכאורה הוא אמר שם אפילו יותר מבוגר, אבל ענינו זה אותו גיל. והערה נוספת, גם זה רק אם הוא ינק ברצף. אבל אם אחרי שהוא עבר את גיל שנתיים, מתישהו, הייתה לו הפסקה של שלושה ימים, אז כבר זה מאוס אם הוא חוזר לזה. בחלק השלישי ראינו ברייתא שאומרת שאישה שהיא מנקת ובעלה נפטר, שהיא לא תתחתן כל עוד היא מנקת, כי אם היא תתחתן היא תהיה בהיריון, וההיריון יפגע בחלב לתינוק הקודם. לגבי זה ראינו שלושה פרטים, דבר אחד זה מחלוקת האם החשש הוא תוך 24 חודש או 18 חודש, דבר שני יש מחלוקת האם מחמירים שהיא גם לא תתארס או רק לא תתחתן, דבר שלישי יש קולה של רשבג, שבשלושת החודשים הראשונים של ההיריון זה לא פוגע בחלב, ממילא זה בעצם לא חודשים. להלכה הגמרא הביאה כמה דעות שהתירו, אבל בכל זאת רבי שמואל אסרו, והביי קיבל את דעתם. ומה קורה אם אצל אישה ספציפית אין סיבה לחשוש, כי נתנה את הבן למינקת, או כי גמלה אותו כבר מלינוק, או כי הוא כבר מת? האם היא יכולה להתחתן מיד? אז הברייתה אמרה שכן, וכך רב פאפה ורב אונא בריידו רב ישוע, רצו לפסוק, אבל רב נחמן אמר לסבתא אחת שלא, וגם רב פאפי אמר שלכאורה צריך לגזור, כמו שגוזרים לגבי האיסור להתחתן למשל היה בכלא, בכל זאת גזרו, אז לכאורה גם כאן צריך לגזור, ובאמת רב פאפה בסוף מקבל את זה שצריך לגזור, אבל מצד שני, רב נחמן כנראה לא גזר, ולכן בבנות של הרייש גלו אותה שאין חשש שהמענק תחזור בה, הוא כן התיר להם, והגמרא מסכמת והיא הלכתה, אם התינוק מת אז מותר ולא גוזרים, אם מגמלה אותו, זה לא מספיק וכן גוזרים. זה היה בחלק השלישי. בחלק הרביעי והאחרון דיברנו על אישה ששכרו אותה להיות מינקת, וראינו שהיא צריכה להקפיד על שלושה דברים, דבר אחד שהיא לא תנהיג לא את הבן שלה, ואפילו לא בן של חברתה, שאז היא נותנת לו לא כל כך הרבה חלב, במקביל התינוק שבשבילו שכרו אותה, דבר שני צריכה לדאוג לאכול הרבה, גם על חשבון הכסף שלה, ודבר שלישי צריכה לדאוג לא לאכול דברים שמפסיקים או מאכירים את החלב. כל טוב.